0: Amém. Vamos ler, abrir a nossa Bíblia? Em João 9, 5 ao 7. Aleluia. Nós estamos aqui para falar de luz. Eu sou a luz, você é a luz de Cristo aqui neste lugar. Amém? Disse Jesus. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Tendo disto isso, ele cuspiu no chão, misturou a terra com saliva e aplicou aos olhos do homem. Então, então lhe disse, vá, lavar-se no tanque de siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou e voltou vendo. É, eu quero contar uma experiência minha aqui, em primeiro lugar. Eu sou da roça, mas da roça mesmo. Né? E Quando eu era muito pequena, eu tenho lembranças muito claras na minha mente. O povoado de perto onde eu morava, da roça onde eu morava, não tinha luz. Não existia luz elétrica. E quando um dia aconteceu uma grande bênção para todo o povoado, para toda a região... Foi de colocar a luz elétrica na cidade lá no povoado. Hum. Foi a primeira vez que eu vi a luz, gente. Eu não sou tão velha, tá? Só vou fazer 44 anos, mas é sério isso, é real. Eu, eu tinha uns oito anos, eu acho que eu tinha uns oito anos. Aí foi colocar a luz na cidade. Aquilo ali era só trevas, tudo escuro. O pessoal andava no rumo porque não sabia, não tinha direcionamento, porque ali não existia luz. E aí esse dia foi o dia mais legal de todo mundo da região. Sabe por quê? Porque colocou luz na cidade. Quem dormiu essa noite? Ninguém Ninguém dormia à noite, sabe por quê? A gente ia... Eu lembro que meu pai tinha uma roça acima da minha casa. E essa roça, onde, onde eram as plantações de mandioca e tudo, tinha um chamado burundu. Eu não sei que vocês, se vocês lembram, mas é um, um elevado de terra. E a gente sentava naquele burundu para ficar olhando para a luz. Gente, era muito incrível. Foi um dia muito legal. A gente ficava simplesmente olhando para a luz. Sabe por quê? Porque a gente não tinha a luz. E a gente só olhava e só via trevas. E quando a luz chegou, a gente valorizou a luz ali naquele lugar. Então a gente ia todo dia andando pela cidade só para andar na luz. Só para ficar na luz assim, ó. Era bom demais. Mas é uma realidade. É uma realidade que eu vivi. Não é uma história inventada. É aquilo que eu vivi. Eu valorizei muito a luz. Porque eu vivia... Aquele lugar era muito escuro. A gente andava só metendo o pé no, no chão, assim, machucava e caía o tempo todo, rolava na terra, porque não, não, tinha, não sabia onde a gente passava. Porque não tinha iluminação no nosso caminho. Mas voltando para o texto, Jesus ele estava ali, viu um cego. Antes dele manifestar a glória do Pai, ele disse assim: "Eu sou a luz do mundo." Em todas as todas as parábolas que Jesus conta, ele estava passando por algum lugar. Nós o pastor acabou de falar aqui que nós perdemos o nosso querido amigo Edinho e a primeira morte dele foi a morte cerebral não foi pastor? ele teve a morte cerebral porque quando o cérebro ele nos dá um comando o corpo obedece desculpa e ali o cérebro o sobrenatural daquele cérebro de Jesus ele, ele recebia, ele ele recebia comandos e ele passava para o corpo. E ele passava em lugares que tinha ali um cego, que tinha ali um, uma pessoa endemoniada. E ali o cérebro dele falava para ele, olha, falava para o corpo, olha, tem um endemoniado ali. E você vai passar por ali. E você vai tocar naquele endemoniado. E ele vai ser liberto, ele vai ser livre. E ali Jesus fazia, ele obedecia. A sua mente genial, o seu cérebro, o seu pensamento, conduzia ele a operar aqueles milagres. E ali ele ia e operava milagres. E ali ele encontrou com o um cego. E antes dele operar o milagre, ele falou. Eu sou, enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. E operou e foi ali, pegou e cuspiu no chão, pegou e cuspiu e misturou com aquele barro e passou sobre os olhos do cego. Deu um comando para o cego, vai até o tanque de Siloé e lava os seus olhos. E ele recebeu um comando, esse comando de Jesus e obedeceu e foi lá e lavou e ficou curado. O que eu quero dizer para você? A mente de Jesus continua operando nos dias de hoje. Porque quando, como ele disse, enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Mas chegou um tempo que Jesus morreu, que Jesus ressuscitou e Jesus voltou aos céus. E aqui eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia de novo em Mateus 5. Mateus 5, do versículo 13, 14 e 15. Amém? Presta atenção no que essa palavra vai dizer para você nesta, nesta manhã, que é muito importante. Vocês são o sal da terra. Mas se o sal não perder, se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre o um monte. E também, ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de um alqueire. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado. Assim ilumina todos que estão na casa. Assim brilhe a luz de Jesus diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifique ao Pai que está no céu. Aleluia. Olha só, Jesus continua com sua mente brilhante. Jesus continua com a sua mente brilhante. Hum. Só que hoje, hoje Jesus, ele olha para o lado e vê ali, olha, tem alguém, tem ali um endemoniado, eu vou ali, eu vou até aquele endemoniado e vou colocar a mão na sua cabeça e ele vai ser curado. Só que eu quero dizer para você Jesus ele não mais está aqui E a palavra diz que nós somos O sal da terra Nós somos a luz do mundo Só que Jesus Ele continua com essa mente Brilhante Só que nós somos o corpo que age por ele Aqui nessa terra nos dias de hoje Aí ele não fala Ele não vai O Seu corpo não pode mais ir Mas aí ele fala assim Não Olha o Mateus ele vai se dispor porque ele é meu corpo. E ele vai tocar naquele endemoniado. E aquele endemoniado vai ser liberto. E ali o Mateus obedece o seu comando. E toca naquele endemoniado. E aquela mente brilhante de Jesus. Tem poder através da vida do Mateus. Através da minha vida, através da sua vida, através da igreja. Queridos. Uma mente extraordinária não pode usar o corpo paralisado. Oh. O homem pode ser muito, 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 muito inteligente. A sua mente pode ser a mente mais brilhante do mundo, mas se ele passar um comando para um corpo paralisado, não vai ter nenhuma reação. Não vai ter nenhuma ação do seu corpo. Eu quero dizer que eu, você, nós, Igreja do Senhor, hoje estamos paralisados como luz. Nós recebemos comandos. Nós, como luz, você é luz. Você não tenha dúvida que você é luz. Que Jesus, ele deixa muito claro. Vós sois a luz do mundo. <risos> Vós sois a luz do mundo. Aqui no versículo. Aqui no versículo 15, 13, 14. Diz assim. Não pode esconder uma cidade construída sobre o um monte. E também ninguém pode acender uma candeia e colocar debaixo de um alqueire. O que, que significa um alqueire? Um, um alqueire pode ser uma vasilha, um balde. Se você acender essa luz que está super forte aqui, brilhando... Se eu colocar um balde sobre aquela luz, ela, aquela luz vai se esconder, não vai ter nenhuma habilidade, não vai ter nenhuma serventia aqui. Mas se aquela luz estiver no lugar, no lugar exato, como tem que estar, no lugar alto, no lugar aparente. Essa luz, ela tem um poder gigantesco sobre as trevas. Eu quero dizer que nós somos a luz de Jesus e não, não há trevas, não existe trevas que resiste à luz de Jesus. As trevas, maiores, por maiores que sejam, por piores que sejam, quando a luz chega, a trevas, as trevas não discutem com a luz. Quando a luz chega, as trevas não falam assim, ah, não vou embora não. Não. Ah, vai eu, eu vou ficar, não tem como. Você já viu as trevas discutindo com a luz? Não tem jeito. Opa, a luz chegou? Psss, vai embora as trevas. E eu quero dizer aqui para você nessa manhã, você é a luz que Jesus deixou aqui na Terra. Só que muitas das vezes nós enchemos aqui da glória, o pastor ministra nas nossas vidas. E aquela, aquele mover, quando a gente chega ali no estacionamento, você pega o balde e coloca sobre a sua cabeça. E ali aquela luz é escondida. E ali aquela luz não brilha. E aqui, ali aquela luz não, execu não executa aquilo que tem que executar aqui nessa terra é para dissipar as trevas. Muitas das vezes nós oramos por alguém da nossa família. Nós clamamos por muitas coisas nas nossas vidas. Nós pedimos o pastor. Pastor, ore para Jesus escutar o meu clamor. Ore, pastor, para Jesus curar a minha filha. Ore, Jesus, para Jesus curar a minha família. Sendo que você tem poder para isso você é a resposta de muitas orações, sabia? você é a voz profética aqui neste lugar ou você é a luz a, a luz do mundo só que Deus está falando para você que muitas das vezes você tem colocado balde ou alqueire sobre a sua luz e não tem deixado que a glória do Senhor manifeste através de você Eu pontuei três alqueires aqui. Eu pontuei três alqueires que a gente que é muito comum ser usado para esconder a luz de Jesus em nossas vidas. O primeiro alqueire é a timidez. É a timidez. Tem momentos que você tem a oportunidade de ser luz. Tem momento que você tem a oportunidade de, de, de profetizar na vida de alguém uma cura, um milagre. De ser luz na vida de alguém, que todos nós aqui somos luz, não tem dúvida disso. Mas chega um momento que você precisa, mas a vergonha fala mais alto, fala assim, não, eu não posso fazer isso. Eu tenho medo, eu tenho vergonha. E essa vergonha, ela impede de você chegar numa pessoa. Talvez, muitas das vezes, você tenha usado as obras no lugar do milagre que Deus tem para usar através de você, fazer através de você. Chega alguém perto de você, sentindo, ah, eu tô com uma dor de cabeça. A primeira coisa que você oferece é a Neusaldina, né? É um remedinho, um, um Tylenol. Eu tenho Tylenol na bolsa. Hum. Mas neste momento, Deus está falando para você. Tem momentos que é para você colocar e a mão sobre o, o enfermo e ele vai ser curado. Tem momento que é para você estender a mão sobre aquele que está endemoniado. Não falar para ele no psicólogo. Eu não estou dizendo contra os psicólogos que são extremamente usados. Os instrumentos de Deus na vida de muitos de nós. Mas eu quero dizer para você. Que quando chegar alguém perto de você precisando de um milagre. Seja a luz você. Deus está falando para você. Seja a luz você. Estenda a mão sobre a sua cabeça. Sobre a cabeça da pessoa que está enferma. Que você vai ver agora é do Senhor resplandecer através da sua luz. Logo quando eu cheguei aqui na América, eu estava trabalhando na casa de uma pessoa, de uma americana, muitíssimo rica. E ali Jesus me pôs no estreito, eu não sabia falar nem em inglês, nada, nada, nada. E aquela mulher toda angustiada, porque eu ia toda segunda para a casa dela. E eu, tipo... Mesmo sem, sem muita comunicação, mas o olhar, a gente transmite amor e recebe amor e carinho. E eu tenho isso com os meus clientes. Eu tenho muito carinho e recebo muito carinho deles. E aí, essa mulher, ela estava muito angustiada, porque ela colocou a mansão dela para vender e ela já tinha comprado outra. Aí Deus falou comigo, ore pelo coração dela. Aí eu sinalizei. Coloquei lá o celular e, e pedi E orei pela vida dela Aí na outra segunda-feira Ela chorou e Eu sei, eu, eu tenho certeza Que Jesus Ele mostrou Quem é ele na vida dela naquele momento E ali ela, Na outra semana ela falou Ellen, a minha casa foi vendida Eu vejo Que é nessas pequenas coisas Que Deus quer nos usar que Deus quer manifestar a glória dEle através de nós. Há pouco tempo atrás, eu, tava, eu limpo um beisma, uma casa muito grande, uma mansão também, mas eu limpo só o basement daquele lugar. Aí eu estava vequiando a escada daquele basement. E quando eu estava vequiando a escada daquele beisma, eu vejo uma senhora, eu ouço uma senhora gemendo, chorando de dor. Gemendo, gemendo de dor. Ai Deus falou comigo, vai lá Impõe as mãos sobre a enfermidade dela. Uma senhora que nunca me viu, porque eu, tinha, eu tenho contato com a filha dela. Aí Deus falou comigo, eu fui lá, guardei o meu véquio e falei, olha, eu tenho muita fé em Jesus. Eu posso orar pela sua vida? E ali ela deixou eu orar e eu tenho certeza, eu não sei, ninguém me relatou nada. Mas eu tenho certeza que Deus fez algo sobrenatural na vida daquela mulher também. Eu quero dizer para você. Se Deus te enviar, vá. Porque é assim que Ele vai se revelar às pessoas. É assim que Ele se revele às pessoas. É assim. Deus quer te usar. Deus tem a necessidade de te usar. Mas deixa a sua timidez, a sua vergonha de lado. Outro ponto que eu coloquei aqui é o medo. Muitas das vezes nós... Morador de rua... Que está precisando, que está ali chorando, todo machucado. Porque o morador de rua, ele não é só machucado externamente. Ele está ali porque ele é machucado na alma. É muito mais fácil você comprar, passar no McDonald's, comprar um hambúrguer. Comprar um lanche, levar e matar a fome dele ali, né? Muito mais prático. Mas Deus está falando, filha, seja filho, seja luz. E Deus te conduz aí. Mas você fala, ah não. Eu não vou ter contato porque eu tenho medo de qualquer outra coisa. De pegar uma doença. Eu tenho medo de ser visto. Eu tenho medo de ser julgado. Eu tenho medo de outras coisas. Aí o seu medo coloca a sua vontade na frente da vontade do Senhor. E ali você coloca o balde sobre a sua cabeça. E ali você esconde a luz que existe em você. E ali você deixa de ser luz na vida daquela pessoa. E ali existe uma, circunstância, uma consequência. Ai, Deus não vai cobrar de você, porque você, nós somos falhos. Mas você deixou de ser luz, você deixou de brilhar. E a Bíblia fala se a luz... Não servir se a luz A lâmpada pode ser mais linda do mundo A Keza trabalha com festa Ela coloca assim luzes maravilhosas Atrás dos, dos das, na, No meio das festas dela Cadas velas Arranjos cada, lindos Mas se ela não acender Não tem serventia alguma Aquela lâmpada linda Não tem serventia alguma Se não acender Ali era tomada. Então tem momento que Deus fala assim, tira o alqueire, tira o balde que está sobre a sua cabeça. E deixa eu manifestar a minha glória através de você. Ah, Tem o terceiro ponto aqui. Que é a fé. Todos aqui conhecem aquele texto de Pedro, quando Pedro, Jesus estava vindo... Para encontrar com os discípulos naquele barco e aquela tempestade indo e voltando. Aquela tempestade, aquele, aquele reboliço de perigo. E Pedro viu Jesus e falou assim, Jesus, me deixa andar sobre as águas. Pedro, né? Aí Pedro lá vai andando. Pedro lá vai andando. E ali Pedro começa a afundar. o Pedro começa a olhar para a tempestade. O Pedro começa a olhar pela profund a, a profundeza das águas ali naquele momento. E ali Pedro começa a se afundar sobre aquelas águas. Hum, Jesus, ele fala, ô oh Pedro, homem de pequena fé. Aí eu te pergunto, você acha que Pedro tinha pouca fé? Pedro não tinha pouca fé em Jesus. Pedro não tinha pouca fé em Cristo. Mas Pedro não confiava em si próprio. Pedro ali, ele deixou ser balanceado a fé que ele tinha. Na própria fé dele. Muitas das vezes nós escondemos a nossa luz. Porque nós não acreditamos na nossa capacidade de ser instrumento de Deus. Que você pode falar assim, ah, mas logo eu. Logo eu, seu corpo dessa mente espetacular, extraordinária de Jesus. Mas é você. É você. Sabe por quê? Deus, Ele capacita aquele que Ele escolhe. Ele capacita e envia. Quando Jesus falou assim, pelo homem de pequena fé, ele disse: Olha, acredita mais em você, acredita mais no que você pode ser. Ou, oh. talvez nós olhamos para dentro, dentro de nós e achamos que nós temos. Ah, um fitim 147. Ah, eu já tive um fitim 147, eu sei o que é ter um fitim 147. Não, cara, você não tem ideia do poder que tem em você, escuta, você tem uma Ferrari dentro de você, o Espírito Santo quer te usar e você... Neutraliza essa Ferrari que está dentro de você e você não há, você acha que você não consegue, você não tem autoridade, mas quem te dá autoridade é Jesus. Não é porque você merece que nós somos todos pecadores, mas somos todos cheios de falha. Ninguém é perfeito, ninguém aqui pode julgar ninguém. Ninguém, ninguém, ninguém. Porque nós somos todos feios. Nós somos todos pecadores. Mas é a graça de Jesus que nos colocou. Vós sois a luz do mundo. Jesus não falou, olha, se você ser muito certinho. Se você ser extremamente regular em todas as minhas leis. Mas que aquilo que nos faz capaz é o sangue dele que corre em nós. É o sangue de Jesus que nos capacita. Ou, oh, você é a voz profética na sua casa. Você é a voz profética na sua família. Você é a voz profética nessa cidade. Você é a voz profética nesse estado, nessa nação. Aleluia. Tudo aquilo que te paralisa Você como corpo de Cristo Nessa manhã o Senhor Ele quer que você fala Senhor Por favor Tira o balde que está Sobre a luz Em minha vida Eu quero voltar a brilhar Eu não sei qual é o balde Que você tem colocado Sobre a sua luz. Mas eu quero dizer que nesta manhã o Senhor vai tirar esse balde. Tirar esse alqueire que está sobre você. E vai fazer com que você seja uma luz de autoridade. Uma luz que vai dissipar as trevas com autoridade. As trevas nunca têm poder para discutir com luz. A luz chega... E brilha. A luz chega e muda o ambiente. A luz chega e resplandece. E o Senhor te convida para resplandecer. Quero chamar os meninos da música aqui. Nesta manhã, o Senhor te convida a resplandecer a luz dEle. Chega. Chega. A Bíblia diz que os covardes... Não herdarão a glória, não herdarão o reino. E em muitos momentos nós temos sido paralisados e covardes diante das situações. Nós somos o corpo. E Jesus é o cabeça. Mas nós não somos um corpo paralisado. Nós temos uma cabeça brilhante. Mas nós temos um corpo que age Mediante o comando dessa cabeça brilhante Aleluia Quero convidar você onde você estiver Quero convidar você a sondar o seu coração Pedir ao Senhor agora Ajuda, Senhor, eu quero ser a luz que resplandeça Senhor, eu quero ser o sal da terra eu quero ser a luz.